0: Złożone wyjaśnienia co do przebiegu zdarzenia są w części rozbieżne z zeznaniami posła. Prokuratura będzie wyjaśniała te rozbieżności. Prokuratura będzie to weryfikować w oparciu o zebrany obiektywny materiał, też nagrania, które są dostępne prokurator generalny stwierdził, że prokuratura wyjaśni tę sprawę, ale jednocześnie skrytykował posła Budkę za głosowanie w sprawie uchylania immunitetu Sławomirowi Nitrasowi, który sam był oskarżony o użycie przemocy. Każda przemoc jest zła, i dlatego niezwykle krytycznie oceniam głosowania pana Budki, który chronił przed odpowiedzialnością przemocowca pana Nitrasa, który dopuszczał się napaść i na posłach, i na kobiecie, i na zwykłych ludziach. Nie ma zgody na przemoc, więc pan Budka powinien uderzyć się teraz mocno w piersi. W piątek poseł Borys Budka został zaatakowany w gal handlowej. Został mu wytrącony telefon. Większego uszczerbku nie doznał. Sprawcę zdarzenia ujęła policja. Słowaccy ratownicy górscy przerwali wieczorem poszukiwania turysty z Polski, z którym kontakt urwał się w sobotę. Poszukiwania będą wznowione jutro. W godzinach wieczornych w sobotę ratownicy Topr z Zakopanego zostali poinformowani o zaginięciu 50-letniego Polaka, który wybrał się na samotną wyprawę na lodowy szczyt w Tatrach Słowackich. Ratownikom udało się skontaktować z mężczyzną, który potwierdził, że jest w nogę, ale nie był w stanie podać dokładnej lokalizacji. Później jego telefon poszkodowanego turysty był niedostępny. Ponad 100 funkcjonariuszy londyńskiej Policji Metropolitalnej złożyło broń, odmawiając przeprowadzenia patroli z bronią palną po tym, gdy policyjny snajper, który zastrzelił w czasie działań operacyjnych 24-letniego czarnoskórego mężczyzna został oskarżony o morderstwo. W czwartek policyjny snajper, którego personaliów nie ujawniono, stanął przed sądem w Londynie, gdzie postawił Mówiono mu zarzut morderstwa Rozpoczął się 48-godzinny Strajk personelu więziennego w Belgii W ubiegłym tygodniu odbyły się Konsultacje związków zawodowych Z ministrem sprawiedliwości tego kraju Nie przyniosło ono jednak żadnego rozwiązania Sytuacja w naszych więzieniach Jest nie do utrzymania Przeludnienie jest ogromne I prowadzi to do agresji wśród więźniów Czytamy w komunikacie związków Przekazanym mediom Słuchasz informacji TOK FM. Wyglądające futurystycznie elektryczne rowery z dachem będą testowane w Gdańsku. To jedyne polskie miasto, które bierze udział w nowym projekcie. Paweł Radzewicz. Oglądając testowane w Gdańsku rowery nie można oprzeć się wrażeniu, że już się je widziało w filmach science fiction.
1: To jest normalny rower elektryczny z tą różnicą, że ma dach i steruje się tylnym kołem.
0: Z przodu, jak prezentowała koordynatorka projektu Anna Klinkosz, ma koła dwa i okrągłą kierownicę z elektronicznym sterowaniem Chcemy iść w takie nowinki, nie ukrywał wiceprezydent Piotr Kryszewski.
2: Gdański jest w awangardzie projektów innowacyjnych. Chcemy stawiać na to rozwój rowerowy, pokazywać jakie są możliwości technologiczne, jeżeli chodzi o wykorzystanie rowerów.
0: Futurystyczne rowery nie będą dostępne dla wszystkich. Testować je mają pracownicy dwóch firm, które wypracowały sobie certyfikaty pracodawcy przyjaznego rowerzystom. Z Gdańska Paweł Radzewicz, To FM. Czas na prognozę pogoda. Pogoda. Przed nami słoneczny poniedziałek, tylko w niektórych miejscach na południu kraju niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna 18 stopni w Trójmieście, 19 w Szczecinie i Olsztynie, 20 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Bydgoszczy, 21 w Poznaniu i Katowicach, 22 w Krakowie i Lublinie, 23 w Rzeszowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian.
3: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
4: Dobry wieczór raz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
3: Jak zawsze, co tydzień tutaj w niedzielę po 22.00 będziemy chcieli z Państwem porozmawiać o różnych aspektach zdrowia psychologicznego psychofizycznego, chciałam powiedzieć psychicznego i fizycznego, ale to jest właściwie jedne, jedno zdrowie. Naszą audycję realizuje Krzysztof Malinowski, wydaje Karolina Kłaczyńska, a dzisiaj porozmawiamy o czymś, co można by tak określić niezbyt jednak naukowo toksyczną pozytywnością.
4: Tak, muszę powiedzieć, że ma na to słowo toksyczne coś. Mam uczulenie i, i, i rzeczywiście reaguje bardzo zawsze, niemal, kiedy słyszę yy, w kontekście zdrowia psychicznego o czymś, coś toksyczne. I tak też było tym razem yy, w, w ostatnich tygodniach coraz częściej. Może to też kwestia sztucznej inteligencji, która mi podpowiada, bo jak już raz zobaczyłem taki post o toksycznej pozytywności, to teraz mi się całe takie posty wyświetlają.
3: Algorytmy działają.
4: Tak. I pomyślałem sobie, że, że to jest coś, coś w zasadzie niepokojącego, bo wprowadza zamieszanie, wprowadza taki szum komunikacyjny i to może spowodować, że możemy trochę się zagubić, jeśli chodzi o taką rzetelną wiedzę dotyczącą tego, co dla nas, dla naszego zdrowia psychicznego jest dobre, co może być szkodliwe, a czego kategorycznie powinniśmy omijać.
3: To od razu pytanie, czy dla Ciebie słowo toksyczne to w ogóle jest jakieś kryterium diagnostyczne, czy to jest język psychologii, czy Ty w gabinecie używasz tego? określenia.
4: Z całą pewnością mogę powiedzieć, że nie, nie używam w, w, w zasadzie w żadnej konfiguracji nie używam tego słowa yy, toksyczne, ale zaraz wyjaśnię dlaczego, choć oczywiście m, tak dla porządku możemy powiedzieć, że w żadnej klasyfikacji zdrowia psychicznego yy, nie ma takiego określenia yy, w stosunku do konkretnego yy, jakiegoś zespołu, czy tam jakichś jakiś zaburzeń, nie, nie ma takiego określenia, choć możemy sobie yy, wyobrazić, że na przykład toksyczna może być jakaś dawka czegoś, tak? jakiegoś środka chemicznego toksyczny, toksyczny może być w takim znaczeniu właśnie, że dla człowieka Trujący. jakaś substancja może być trująca, zewnętrzna, prawda? I to jest, zobacz, taki właśnie mm, kierunek, w którym warto, nad, nad którym się warto zastanowić, bo dlaczego mówienie toksyczny w kontekście człowieka drugiego jest groźne. Otóż dlatego, że to z jednej strony mówi o tym, że zdrowie psychiczne nie jest związane z tym, co ja mam nad sobą zrobić, nad jaka praca, że to nie o mnie chodzi, tylko chodzi o tych innych groźnych, którzy y, toksycznie atakują w postaci związku, szefów, koleżanek, i tych pozytywnych wreszcie, którzy chodzą i się śmieją, że życie jest dobre. Ja teraz przesadzam trochę, ale chcę powiedzieć dlaczego tak no, alergicznie, tak alergicznie reaguje na to słowo toksyczne, ponieważ w kontekście drugiego człowieka powiedzenie, że coś jest trujące i toksyczne jest szalenie niebezpieczne i bardzo dużym nieporozumieniem.
3: A dzisiaj chcielibyśmy Państwu zadać pytanie, czy pozwalają sobie Państwo na przeżywanie trudnych emocji. Czekamy na Państwa telefony 22 44 44, 40 40 44. Można też do nas pisać dobraterapiamalopatok.fm lub kontaktować się z nami przez nasz profil na Instagramie official. No dobrze, to o co chodzi z tą toksyczną y, pozytywnością, bo mamy taką zbitkę, z jednej strony mamy ten toksyczny, trujący, trun, a z drugiej strony mamy tę pozytywność, czyli y, taki, y, no, to, wydawałoby się jakieś przeciwieństwa.
4: Więc y, jeśli miałoby chodzić tylko o taką moc y, komunikacyjną, PR-ową, to może nawet dobre to robi, y, dobry jest efekt tego, bo na przykład się tym zajmujemy w radio. Natomiast y, rzeczywiście warto się zastanowić, skąd się to wzięło. Y, y, chodzi o to, że y, Idea kryjąca się za tym jest bardzo słuszna, bo dotyczy tego, że blokowanie emocji e, takich trudnych, e, unikanie tych emocji, niekonfrontowanie się z nimi e, i takie na siłę wmawianie sobie, że jest dobrze, może być groźne dla nas z bardzo prostego powodu, ponieważ jeżeli coś e, jest dla nas wielokrotnie mówiliśmy, że emocje spełniają taką funkcję, że nam komunikują o czymś, więc jeżeli jakaś trudna emocja coś do nas mówi, a my na siłę mówimy, że jest dobrze, to po prostu nie zwrócimy uwagi na to, o co chodzi, dlaczego taka trudna emocja się w nas pojawiła. To trochę tak, jakbyśmy mieli złamaną nogę i powiedzieli sobie, nie mam tej nogi złamanej, wizualizujmy, że ona się nie złamała i po prostu Pobiegny w maratonie.
3: To też jest taka presja na bycie zadowolonym i szczęśliwym. I taki brak przyzwolenia na to, że życie jest, składa się z bardzo wielu aspektów, prawda? I też dla mnie ciekawy, to o tym pisze Whitney Goodman, w bardzo dobrej książce, Toksyczna pozytywność, i która właśnie porusza temat tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, ale też jest taka ciekawa książka Złoty Środek o przyjemności, w której autor, którego sobie zaraz przypomnę albo znajdę, mówi o tym, że żeby właśnie mieć te, to, to, co rozumiemy jako szczęście, jakieś zadowolenie z życia, potrzebujemy i tej pozytywności ale też y, tego, tej dawki, nie chcę powiedzieć cierpienia, bo to może za dużo, ale pewnych trudności, żeby no, do, doświadczać życia w wielu wymiarach, tak, takiej mhm. pełni tego życia.
4: To, to z jednej strony, z drugiej strony, jeśli chodzi o naszą kondycję zdrowia psychicznego, to trudne emocje są absolutnie niezbędne do tego, żebyśmy przeżyli, bo no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której nie doświadczalibyśmy lęku, bo, bo to byłoby dla nas wysoce groźne. Tu znowu y, wyobraźmy sobie taką sytuację, w której fizycznie nie, do, nie doświadczalibyśmy w ogóle bólu. Nie czulibyśmy bólu. Nic. To oznaczałoby, że jesteśmy sparaliżowani. Mm, a to I byłoby, też robimy
3: sobie krzywdę cały czas. Y,
4: albo się za, ta krzywda zadziała, prawda? T, t, w takim sensie, że jeśli jest całkowity, nie czujemy bólu, to znaczy, że coś się poważnego z nami zdrowotnie dzieje, prawda? Nie I, czujemy też przyjemności wtedy. Tak, nie czujemy. Prawda? I, te, I tu chodzi o to, że, że po, podobnie z jest z, z lękiem. Lęk jest niezwykle istotny do tego, żebyśmy mogli zachować równowagę w życiu, zadbać o swoje potrzeby itd. I teraz gdyby się okazało, że my kompletnie nie czujemy nieprzyjemnych emocji, to właśnie będzie ryzykowne dlatego, że to doprowadzi do tego, że przestaniemy czuć po prostu nie będziemy czuli. I człowiek ma taką zdolność, zresztą adaptacyjną, że może zainwestować w to, żeby się ubrać w taki, w taki stalowy, żelazny, taki, taki jakby mechanizm obronny, coś takie, takie mury, które po prostu mogą nas chronić przed tymi tak trudnymi emocjami, ale niestety to jest czasowe i bardzo kosztowne. I w takim znaczeniu rozumienie tego, dlaczego na siłę nieautentyczne dążenie do ciągle pozytywnych emocji jest groźne, to, to, to co do tego, jak nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast warto. Yy, jak teraz sobie myślę o tym tytule tej książki yy, Toksyczna pozytywność, to jeśli coś ma być tytułem książki, to, to, to jakby, czyli takim chwytem marketingowym, żeby można było sięgnąć po tę książkę, to jak najbardziej. Ale jeśli to jest wypowiedź w ustach specjalisty. Yy, 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 albo jeśli to już ma być taki zarzut do kogoś, kto inaczej przeżywa emocje niż my, czyli mówimy jesteś toksyczny, bo ciągle jesteś zadowolony, to to już może być bardzo groźne.
3: To raczej jest książka o tym, jak sobie poradzić, kiedy inni od nas oczekują cały czas no, no pozytywności. I, więc... I to jest
4: taka różnica między jakby książką, w której możemy znaleźć odpowiedź na pytanie, o co chodzi, co się kryje za tym tytułem, prawda, a co innego, kiedy po prostu dochodzi do tego, że posługujemy się hasłami, i, I mówimy, y, ty jesteś pozytywny i na tym polega problem, a nie to, że na przykład y, w opozycji do tego można by nieustannie przeżywać lęk. I y, spróbuję pozbierać tę część wypowiedzi. Biorąc pod uwagę fakty, to gdybyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co jest najczęstszym problemem związanym ze zdrowiem psychicznym, z całą pewnością, mogę tutaj zacytować nawet za Antonim Kępińskim, najsłynniejszym polskim psychiatrą, że we wszystkich zaburzeniach oraz chorobach psychicznych obecnie jest lęk. Czyli lęk jako zjawisko jest takim i dobrym, niezbędnym, jak powiedzieliśmy, do, do życia, ale też może się okazać niezwykle męczącym, bardzo uprzykrzającym życie zjawiskiem, dlatego że lęk, który spełnia swoją funkcję no to jest adaptacyjny i, i chroni nasz, nas przed różnymi sytuacjami, ale jak już jest przewlekły, to yy, wywołuje nieprawdopodobne konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego. I teraz, ponieważ lęku nie można nie doświadczać, bo to jest, tak jak powiedzieliśmy, część życia... To wiadomo, że znacznie większy problem jako społeczeństwo mamy z nadmiernym lękiem, z tym właśnie przewlekłym lękiem, który wywołuje dramatyczne konsekwencje w naszym zdrowiu psychicznym, niż z tym, że ludzie są nadmiernie pozytywni. Oczywiście nadmierna pozytywność jako lek jest poważnym nieporozumieniem, bo, bo to może się okazać, że po prostu złamaliśmy nogę, a my wmawiamy sobie, że ona nie jest złamana, no to wiadomo, co się wydarzy. Ale dobrze jest zrozumieć, że konsekwencje negatywne dla zdrowia psychicznego nie są związane z tym, że ludzie, ch ludzie chodzą po świecie zadowoleni, tylko z tym, że ludzie przeżywają nieustanny lęk. Więc usłyszenie od specjalisty, że ktoś jest toksyczny, bo chciał pomóc komuś innemu i powiedział nie martw się, jest poważnym skrótem.
3: No tak, ale to hasło nie martw się nie jest też wspierające.
4: Może je, masz rację, nie jest to najbardziej profesjonalne hasło, jakie można powiedzieć, ale y, jeśli tylko takie mi przychodzi do głowy, to trudno. To znaczy, jeśli jest sytuacja, wiesz, y, to jest trochę tak, jak mówimy o poważnych kwestiach związanych chociażby z depresją, w, w, czy z innymi kryzysami zdrowia psychicznego, my jako obserwatorzy, członkowie rodziny, przyjaciele i tak dalej. Chcielibyśmy bardzo dobrze się sprawdzić w roli osoby wspierającej, ale czasami nie mamy narzędzi. I teraz zobacz, jeśli e, e, zechcemy się trochę poduczyć, przeczytamy, sprawdzimy, co najlepiej zrobić, żeby to było skuteczne, to jest wspaniale. Ale jeżeli będziemy strasznie skoncentrowani na tym, żeby nie popełniać żadnego błędu, w związku z tym będziemy unikali reakcji wszelkiej, to zrobimy dużo większe, jakby konsekwencje tego będą dużo gorsze. Więc nie bójmy się tego, że czasami po prostu jesteśmy sobą i powiemy zgodnie z tym, co sobie myślimy, bo my nie musimy być ekspertami w naszych domach. Jeśli będziemy pamiętali o tym, że widząc pewne symptomy kryzysu zdrowia psychicznego, będziemy namawiali do tego, żeby ktoś skorzystał ze wsparcia specjalistów, to w zasadzie jesteśmy w domu. Natomiast jeśli mamy taki pomysł, że na wszystkie trudności mówimy jakoś to będzie nie martw się idź na golację albo nie wiem pobiegaj dokładnie no to, 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 to byłoby bardzo nieodpowiedzialne ale jeśli rozumiemy, że zdrowie psychiczne należy traktować poważnie ale myśląc pozytywnie powiemy czasem za dużo nie martw się będzie dobrze to też nie jest jakiś niewypaczalny grzech
3: zadzwoniła do nas pani Aleksandra z Krakowa dobry wieczór, witamy na antenie
1: Dobry wieczór. Ja chciałam trochę wejść tutaj w opozycję pana, ponieważ miałam szefową, którą w stu właśnie mogłam nazwać i nadal by ją nazywała osobą toksycznie pozytywną, ponieważ ona wymuszała na swoich pracownikach to takie podejście właśnie, że jest super, cokolwiek by się nie działo, szukamy tylko tych pozytywnych stron. Nawet nie to, że nie można narzekać, co nie można być e, neutralnym wobec tych zmian. Mm, I no niestety po takiej pracy później musiałam leczyć się depresyjnie, ponieważ ta, de, ta jej radość, ale raczej to przymuszanie innych do tej radości, no było dla mnie toksyczne.
4: Mhm. Pani Aleksandro, dziękuję, że pani zadzwoniła i jeśli pani pozwoli, to w dwóch słowach skomentuję. E, z całą pewnością takie zniekształcenie rzeczywistości, takie właśnie wmawianie sobie, że ma być zawsze dobrze, no, nie prowadzi do, nas do niczego dobrego i nawet wyniki w pracy mogą być fatalne, jeśli ktoś będzie ciągle wmawiał sobie, że jest dobrze. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o, o to, dlaczego pani tak długo pracowała z tą osobą, to w kontekście takim, takiego rozumienia terapeutycznego to jest raczej takie pytanie, dlaczego ja się godzę na to, żeby przez jakiś dłuższy czas być w relacji przemocowej. Bo to, co pani opowiada, to jest jakaś osoba przemocowa, która y, w no stosowała jakiś, jakiegoś rodzaju przemoc do wymuszania, bo użyła pani takiego określenia, że wymuszała, zmuszała was, tak? E, więc jakby jedna sprawa to jest, dlaczego ja m, czasami y, za długo trwam w pewnych relacjach. I druga sprawa, y, warto pamiętać, że depresja nie jest powodem, powodowana tym, że ktoś ma jakieś reakcje zewnętrzne. Czasami, oczywiście jakaś sytuacja, bardzo nie, niekorzystna dla nas, w której musimy być, wywołuje stany depresyjne, ale nie byłoby to dobre, gdybyśmy mieli taki skrót myślowy, że przez czyjąś, jakąś nadmiarowość my zachorowaliśmy na depresję. To to warto taką małą korektę wprowadzić. Czy, czy ma Pani jakieś jeszcze może pytanie do nas?
1: No czy nie. Tutaj jak najbardziej zgadzam się, że nie była bezpośrednią przyczyną. Powiedzmy, że się uwolniłam bardzo szybko... No, ta terapia miała sens wtedy, kiedy zmieniłam pracę, mhm. ale ta toksyczna pozytywność, powiedziałam że ona się trochę wylewa w dzisiejszych czasach, właśnie, że wszystko ma być super i ma być cudownie. O dziwo, nie wiem czemu przypisuje się takie podejście osobom, które zajmują się coachingiem. Mhm. Znaczy, no, ja bym się o sobie nie zgodziła, bo ja akurat sto, skończyłam studia z tego kierunku i nie rozumiem, dlaczego aktualnie nawet nie mówię o tych złych emocjach. O, znaczy no, nie złych, ale tych ne negatywnych, Trudnych. to mm -hmm. tak, dokładnie. To właśnie, że m, jakby świat nie pozwala nam być neutralnym, być tym obserwatorem. Mm -hmm.
4: No dobrze, pa Panie Aleksandrze, to tak jako ostatnie podsumowujące zdanie, to y powtórzę to, co na początku audycji powiedziałem, y w, w zdrowiu psychicznym chodzi o to, żebyśmy umieli się zajmować sobą. I dobrze jest właśnie, żebyśmy zadali sobie pytanie, dlaczego w jakiejś relacji jestem, dlaczego tak długo nie mogę odejść, y dlaczego mnie denerwuje nadmierna pozytywność u drugiej strony. W takim znaczeniu absolutnie jak najbardziej. Natomiast myśląc o tym, że ktoś jest toksyczny, to zakładamy, że on nas hmm. dopadł, zaraził no, I truje. I truje. O, w takim znaczeniu właśnie y, dobrze jest zachować taki, taką y, ostrożność w tych, w tych słowach, chociaż zgadzam się z panią, że żyjemy w takich czasach, w których po prostu modne jest bycie y, hiperzadowolonym. To, to, to swoją drogą. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za, za telefon.
3: Zadzwonił do nas też pan Darek z Gdańska. Dobry wieczór, panie Darku, witamy na antenie.
4: Dzień dobry
2: dostałem ostatnio właśnie taką wiadomość, że jest taki fajny program i pozdrawiam mojego kolegi z Malborka i teraz do rzeczy. Ja, jak, jak czasami interesuje tam psychologią i pewne rzeczy są podawane, to czasami tam wchodzę do języka, słownika języka polskiego i tak patrzę jakaś definicja. I tutaj właśnie ta toksyczność, co z kątem chemicznym, ale ja to też zawsze troszeczkę, te co sami generalizuję i tu patrzę na, na psychologię. toksyczność jest to taka jakaś substancja psychologiczna polegająca na powodowaniu znaczy zaburzeń... to
4: pan dodał, rozumiem, tak? Bo substancja tak. Tam jest tak, No to Świetnie. trochę mm -hmm.
2: tak, żeby, żeby to tak było żeby bardziej zjadnie dla nauk społecznych. <laughs> <laughs> e, czyli taka substancja chemii, przepraszam, e, psychologiczna, czy jakieś oddziaływanie jest, polegająca na powodowaniu zaburzeń funkcji śmierci komórek żywych, czyli takie małe coś w nas, a nawet narządów lub całych organizmów, tak? Mm -hmm. I ja czasami miałem Taką kolegę e, żołnierza I on był Przeciw chemikiem I, I czasami mam Czasami właśnie, jeżeli pewne rzeczy psychologiczne po, po, Czasami to trzeba podejść Jakby trochę fizycznie, tak jakby jak Życiowo I on wchodził w to toksyczne środowisko Cały, o, o, ubrany w ten kombinezon Taki to, aparat powietrzny i tak dalej I tam można żyć Ale nie można żyć całe życie Bo on się później z tego rozbierał, umył i tak dalej ja, o, o czym mówię, ja miałem też takie toksyczne środowisko w pracy. Ja później zrozumiałem, że trzeba taki kombinezon sobie założyć, od czasu do czasu się uśmiechać, trochę się dam zabezpieczyć, ale do domu już niestety trzeba się to rozebrać, jakby, jakby się z tego oczyścić. Mm -hmm. I ja rozumiem właśnie to, że sporo ludzi, bo widzę, tak później rozmawiałem, już jak trochę z dysansem patrzyłem, że oni to jakby jakby albo są rozebrani i cały, przenikają te substancje m, m, takie, te psychologiczne, negatywne i inaczej ppać nie mogą i muszą tabletki brać, albo no, są cały czas w tym pancerzu i też się da, nie da się żyć.
4: Mhm. No to muszę panu powiedzieć, że jeśli pan opracował taką y, metodę właśnie zabezpieczenia się przed różnymi negatywnymi wpływami, a jednocześnie nie przemieniło się to w pancerz i jest pan w stanie w domu być otwartym, empatycznym, relacyjnym, umiejącym wyrażać emocje, to jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo gratuluję.
2: Proszę pana, to nie jest to, że ja to tak zastosowałem. Ja to po wielu, wielu latach mobbingu Ach, przyznam się też, jestem na psychologii, więc trochę zrozumiałem. Staram się to zrobić i to jest trudne, bo ludzie nie chcą gadatliwych osób, a to trzeba się rzeczywiście wygadać i... A, on, a, a, a druga rzecz, która jest bardzo trudna, no to ludzie mówią, słuchaj, to wiesz, zrób to, to, to i to i, i, i zwolnij się z tej pracy. A to są mówi, ojejku, ojejku. Hmm. I to jest ten problem.
4: No mam nadzieję, że, bo pan jest na psychologii, w sensie poszedł pan na studia, tak. To bardzo tak. Pana namawiam też do, do rozważenia własnej psychoterapii, bo to może być niejednokrotnie droga niezbędna do tego, żeby zrozumieć psychę, bo same studia psychologiczne mogą po prostu nam dać ciekawe skróty, ale do, do zrozumienia tego, co się z naszym zdrowiem psychicznym dzieje, niezbędne jest y, szkolenie psychoterapeutyczne albo własny y, proces terapeutyczny, w zasadzie jedno i drugie razem najlepiej, tak, tak jak to się powinno robić y, w profesjonalnym świecie. Dziękuję, że pan zadzwonił, bo rozumiem, że możemy podsumować tę wypowiedź tak, że rzeczywiście pewne oddziaływania są to, bywają toksyczne, bo, bo, bo w świecie tak jak wszystko, nawet powietrze w, 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 dużej, w dużych dawkach może być po, toksyczne, w sensie tlen. Natomiast dobrze jest, żebyśmy pamiętali, że ludzie, nawet ci, którzy nam się wydają, że są jacyś tacy toksyczni z jakiegoś powodu, to oni z jakiegoś powodu tacy są. I, mhm. y, I taki skrót myślowy, że ja tylko powinienem się izolować lub jakoś bronić przed nimi, bo ci inni mnie atakują, może nam utrudnić życie. A gdybyśmy mieli większą gotowość do szukania w sobie pewnych y, y, przyczyn i szukali jakichś odpowiedzi, pytania, zadawali sobie, to mogłoby być dla nas bardziej adaptacyjne. Tak na koniec, jeśli zechce pan to wziąć do serca.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję
3: ja też myślę, że tutaj mówisz bardzo o tej strefie wpływu, bo mamy wpływ na to, jak my się zachowujemy, jak my reagujemy, jak my nad sobą pracujemy. A nad innymi ludźmi ten wpływ jest jednak
4: ograniczony. Tak, i to jest rzecz jasna, nie czarno-białe, bo sytuacje są bardzo różne i ja powiedziałem tej pani, która zadzwoniła, że też warto zastanowić się, dlaczego tak długo w tym, w tym środowisku, czy tam jakiś czas w tym środowisku byłam. Nie twierdzę, że, że to jest łatwe i że czasami można szybko wyjść, nie, nic z tych rzeczy. Chodzi tylko o to, żeby nasze rozumienie na temat naszego zdrowia psychicznego było oddzielone od tego, co inni nam robią, a przynajmniej w w, w, ograniczone. To znaczy, że, że, je, że ja jako człowiek, nawet żyjący w bardzo trudnych warunkach, tu znowu możemy się powołać na książkę y, naszą ulubioną y, na temat przeżyć y, w obozie koncentracyjnym.
3: Wiktora Frankla.
4: Dokładnie tak. tak. Człowiek
3: w poszukiwaniu sensu.
4: I tam, I tam w sposób wyjątkowy. I z punktu widzenia takiego specjalistycznego, bo autor jest psychiatrą i, i, i ludzkiego, i dramatycznego, możemy zobaczyć, że, y, że w że dopóki nie zrozumiemy i nie odnajdziemy, o co to chodzi, że to my możemy być decydentami we własnym życiu i że to my możemy zadbać o siebie, o pewne, pewne obszary, które do, nie domagają, to dopóty nie znajdziemy tego klucza do, do takiej równowagi psychicznej. Czasami ogromną pułapką jest ciągłe wypatrywanie problemu czy czy no, no właśnie czegoś toksycznego na zewnątrz, że nie my, tylko ci inni nas krzywdzą. I to też jest bardzo ważne, żeby na przykład zastanowić się w takim procesie terapeutycznym, dlaczego mi się tak ciągle wydaje.
3: Ja też jakoś wyczułam w tych dwóch rozmowach taką mam y, obserwację, jestem ciekawa, co o niej myślisz, bo przy telefonie pani Aleksandry ty nazwałeś te sytuacje związane z szefą, że była to forma przemocy. Z kolei pan Dariusz powiedział w pewnym momencie o tym użył mobbing, który też jest formą przemocy. Czyli czasami to określenie toksyczne, chociaż trochę odchodzimy od naszej pozytywności dzisiaj w tym tym w, która miała być tematem naszego odcinka, ale jak zawsze mówimy, to państwo decydują, w którą stronę dalej pójdziemy z swoimi telefonami, e, że, że czasami łatwiej jest powiedzieć, że coś jest e, toksyczne niż, że coś jest na przykład przemocowe.
4: Mhm. Tak, bo to tak trochę bardzo dobra, dobra myśl. Nie, nie wcześniej o tym nie pomyślałem, że to tak trochę może zmiękcza.
3: Nie y Jestem ofiarą przemocy, tylko...
4: I to jest takie jest, a nie, że ktoś jest lub ja jestem, tylko... Prawda? jakieś jakaś taka toksyczność? Gdybyśmy mieli spróbować doprecyzować, o co chodzi z tą pozytywnością versus toksycznością, to chodzi o to, po pierwsze, żebyśmy umieli zawsze zastanowić się, dlaczego ja w jakichś relacjach jestem, dlaczego ja padam ofiarą jakichś wydarzeń, dlaczego ja długo w tym jestem i tak dalej. i gdzie
3: mam na to wpływ? No więc
4: właśnie, oczywiście są czasami takie sytuacje, w których dochodzę do wniosku, że znam odpowiedź na pytanie dlaczego i że nie miałem innej możliwości, że nie było, nie było innego wyjścia. Ale co ja wtedy mogę robić? Bo, bo chodzi o to, że takie pozytywne myślenie zakłada umiejętność szukania rozwiązań bez względu na sytuację. Jeśli będziemy poświęcali naszą, nasze, naszą energię, będziemy mieli gotowość do poszukiwania odpowiedzi na pytania, co ja mogę zrobić, to szybciej znajdziemy sprawczość, a sprawczość jest jednym z najważniejszych budulców zdrowia psychicznego. Jeśli natomiast będziemy chcieli koniecznie znaleźć winę u drugiego, to nawet może się okazać, że jesteśmy w procesie psychoterapeutycznym, czytamy, jesteśmy na studiach, robimy różne inne rzeczy, ale nie chcemy znaleźć w sobie niczego takiego istotnego. Zresztą bardzo ciekawe jest to tutaj nie chciałbym daleko idących wniosków wyciągać, ale ciekawe jest to, że czasami kiedy odkrywamy, yy, czasami jest tak, że ludzie pytają, czy ja się zgadzam z tym określeniem, że wszyscy psycholodzy mają problem ze sobą i dlatego poszli na psychologię i ja najczęściej mówię, że no ja tak miałem a nie wiem, jakie z jak innymi. I nawet uważam, że to jest taka wartość bardzo duża w tym, że, że taka umiejętność najpierw zajmowania się swoimi problemami, potem daje, staje się po prostu konkretnym narzędziem. Jakieś doświadczenie też, prawda? No właśnie, ale gdyby się okazało, że za ja zamiast zająć się swoim problemem, pójść na terapię, przyjrzeć się swoim różnym mechanizmom, swoim deficytom, postanowiłbym pójść na studia po to, żeby mieć takie narzędzia do tego, żeby zobaczyć, jak inni toksycznie działają, to mogę się ogromnie oddalić od, od tego, co dla mnie może być bardzo wartościowe i takie bardzo głębokie. W związku z tym rzeczywiście w, wielokrotnie to powtarzam podczas naszych y, rozmów, ale y, dobra dbałość o zdrowie psychiczne to taka dbałość, w której zaczniemy od tego, dlaczego ja coś przeżywam, dlaczego ja w jakiejś sytuacji jestem, co ja mogę zrobić, a ci inni mogą Posłużyć nam jedynie jako taki dodatkowy element yy, yy, zorientowania się w sytuacji, yy, bo czasami po prostu yy, rzeczy nie zależą od nas, najczęściej nie zależą od nas, dzieją się, czasami jesteśmy po prostu w centrum jakiegoś okropnego wydarzenia i tego nie wybraliśmy, ale co z tym zrobimy, to już zależy w dużej mierze od nas.
3: Jeżeli jesteśmy osobami dorosłymi, to jest też ważne jakoś dla mnie no, zaznaczenie. i
4: też takimi gotowymi, dojrzałymi i tak dalej, bo możemy być dorośli i nie mieć kompletnie narzędzi żadnych. Tak? Czyli to też nie jest tak, że po prostu, se, że tak powinno być, że jestem w trudnej sytuacji, to powinienem sobie poradzić, bo może się okazać, że nie mam tych narzędzi. Ale celem mojej wypowiedzi jest to, żeby, żeby mieć gotowość do poszukiwania tych narzędzi, żeby. żeby... To jest trochę też rozmowa o pewnej odpowiedzialności, że jeżeli mi się źle dzieje, to y, może się okazać ogromną pułapką szukania odpowiedzialnego na zewnątrz, bo może się okazać, że deficyt jakiś poważny jest w nas i, i, i zaspokojenie tego deficytu, z, wcześniejsze zdiagnozowanie może nam pomóc po prostu szybciej dojść do celu.
3: No ale może wróćmy do tej toksycznej pozytywności i też do pytania do Państwa, czy pozwalają sobie Państwo na przeżywanie trudnych emocji 22 44, 44, 44 dobra terapia małpatok.fm dobra terapia official, nasz profil na Instagramie. Powiedz mi, czy to w ogóle określenie na to zjawisko, toksyczna pozytywność w ogóle do Ciebie przemawia w jakiś sposób?
4: Wiesz co, na pewno bardzo do mnie przemawia idea tego, to znaczy to, co się za tym kryje, Czyli, że szukam tak w głowie tego drugiego słowa bardzo modnego w ostatnich latach. Mianowicie wizualizacja. I nie, to nie jest wizualizacja, to jest jeszcze jedno słowo. Zaraz sobie przypomnę, takie, takie dotyczące wizualizacji afirmacja. 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 Tak, tak. I to są zarówno wizualizacja, jak i afirmacja, często tutaj komentarz do tego, co pani powiedziała, może występować w środowisku coachingowym, bo to są takie środowiska, określenia dotyczące pewnego rozwoju, planu.
3: Są też badania co do tego, że na te afirmacje mają pozytywne efekty, prawda?
4: Oczywiście, że tak, bo afirmacja opiera się na właśnie takiej umiejętności pozytywnego myślenia. Ale znowu, jak będę afirmował, że mam niezłamaną nogę, to oczywiście, że przez chwilę poczuję się lepiej. Absolutnie. Badania pokazują, że absolutnie poczujemy się lepiej. Natomiast no, co się za, dalej zadzieje z nogą, to wiadomo. Więc y, jeśli chodzi o tę toksyczną pozytywność, to warto y, podkreślić, że jeżeli ona... Y, spełnia taką funkcję zniekształcenia rzeczywistości, czyli jest mi bardzo źle. Ja sobie myślę, to w takim razie sięgnę po różne narzędzia, które za, za pomocą których będę się oszukiwała, oszukiwał, żeby mi się wydawało, że jest lepiej. I tutaj znowu, y, to jest delikatna sprawa, bo czasami, mamy jeden ulubiony film, który pokazuje to, że, y, 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 że czasami się tak da, y, Piękne Życie, to obozie, o obozie koncentracyjnym. Eee.
3: Tak, yy, tak, wydaje mi się, że tak. Zaraz sobie przypomnę. Yy,
4: tam jest yy, taka historia o tym, jak yy, yy, ojciec, yy, yy, zmyślając różne pozytywne historie... Yy, tworzy
3: nową narrację to, o tak, tym, To co tworzy, się dzieje.
4: Dokładnie tak. Yy, wprowadza pewną fikcję po to, żeby chronić dziecko. I ten film w sposób imponujący pokazuje, że, no właśnie, że nasza, nasz mózg ma taką zdolność zniekształcenia rzeczywistości po to, żeby nas chronić. I to jest absolutnie dobre. Więc żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, to takie rozumienie tego, że nasz mózg jest tak elastyczny, że my jesteśmy w stanie wpłynąć na to, że będzie, będziemy, jak w zasadzie odbieramy różną sytuację wokół nas, na to jest bardzo dużo badań. Czyli to, jak odbieramy konkretną sytuację w, 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 wokół nas, zależy od tego właśnie, jakie mamy zwyczaje jak bardzo pozytywnie lub negatywnie myślimy generalnie. Natomiast gdyby się okazało, że ta zdolność, czyli jak już zorientowaliśmy się, że to działa, stosujemy wszędzie, nieustannie, no to to doprowadzi do tego, że będziemy zakrywali poważne problemy, które powinniśmy widzieć. Yy, czyli to trochę tak, jakbyśmy ciągle brali jakieś przeciwbólowe yy, silne, żeby nic nie czuć, a to by doprowadziło do tego, żebyśmy nie, nie, nie chodzili do lekarza. Albo zresztą są takie strategie stosowane przez wielu ludzi zmagających się z lękiem. Lękiem o zdrowie na przykład. Czyli ponieważ się boję o to, że mogę być chory, to będę unikał lekarzy. Absolutnie, nie pójdę z żadnym, z żadnym objawem do lekarza i będę mówił, że jest dobrze, będzie dobrze, znajdę sobie jakieś informacje, że jak napiję się buraka, to mi przejdzie, czy tam czegoś tam i, i będę szukał jakichś takich informacji, które łekcą uszy i tak łagodzą moje niepokoje w środku i przez to nie, nie zajmę się tym tematem, no, a to doprowadzić może wtedy do tematów prawdziwych, prawda?
3: To jest takie unikanie konfrontacji
4: z tym, co jest nieprzyjemne. Czyli pozytywne myślenie w żadnym wypadku nie ma nic wspólnego z unikaniem negatywnego myślenia. Bo jak to we, we wszystkich dziedzinach życia wydaje się, równowaga jest najważniejsza. Żebyśmy mogli zachować dobre zdrowie psychiczne, potrzebujemy równowagi między negatyw umiejętnością negatywnego myślenia i pozytywnego myślenia. Czyli chcemy po prostu widzieć życie zgodnie z tym, co jest. Czyli nie chcemy zniekształcać z rzeczywistości, ale nie chcemy się też pozbyć narzędzia, skutecznego narzędzia oddziaływania na nasz mózg, wpływu na nasz mózg, bo my możemy nauczyć się yy, yy, nauczyć można powiedzieć, na, nasz mózg możemy nauczyć, żeby... Wytrenować. Wytrenować, fasiu, to, tak. dokładnie tak, żeby, żeby był w stanie... Po szybkim zidentyfikowaniu zagrożenia, zachowując spokój, podejmować racjonalne decyzje. Jeżeli nie mamy takiej zdolności, na przykład zdecydowanie częściej i wręcz, wręcz odczuwamy dużą przyjemność i tylko się skoncentrowaliśmy na negatywnym sposobie myślenia, to nam może zaszkodzić w, w umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji i z całą pewnością może doprowadzić do stanów depresyjnych i lękowych, bo jeżeli najczęściej każdą sytuację interpretujemy jako zagrożenie, nawet neutralną, to z czasem taki, taki sposób myślenia się u nas utrwala i może doprowadzić do negatywnych konsekwencji.
3: Jak rozpoznać, czy jesteśmy w tym takim adaptacyjnym, pozytywnym myśleniu, czy nieadaptacyjnym?
4: Przede wszystkim zastanawiając się, dlaczego to robię. Bo y, ja też z takim dużym zaangażowaniem w bronię tego pozytywnego myślenia, może dlatego, że bardzo często pracuję z osobami, które powierzchownie myślą bardzo pozytywnie, które nie mają żadnych problemów, które, y, które dzielnie idą przez życie. I takie empatyczne zastanowienie się, y, dlaczego taka osoba tak robi, y, dlaczego, wiesz, noszenie y, y, takiej zbroi, Żelazny, jest bardzo ciężkie yy, i czasami zewnętrznie może wyglądać ktoś na osobę zadowoloną, yy, taką właśnie nie widzącą problemów, ale to może być jego jedyny sposób na to, żeby poradzić sobie z ogromnymi problemami, z którymi nie może inaczej sobie poradzić. Więc yy, w, w, w takim myśleniu terapeutycznym w którym moim zdaniem jakby takie empatyczne widzenie człowieka jest kwintesencją pracy terapeuty, powiedzenie do kogoś i pomyślenie o nim, że on jest toksyczny, bo, bo myśli pozytywnie, wywołuje u mnie niepokój, że, że to jest człowiek, który sięga po narzędzia, które ma, bo innych nie ma. Tak samo jeśli pracuję z człowiekiem, który najczęściej myśli negatywnie, nawet jak dostaje awans, to jego pierwsza myśl to jest o Boże, to będzie więcej zadań. Ale może będzie pan więcej zarabiał. Ale to będzie więcej podatków. A, i, i, I tak możemy... I to, jest, to nie są żarty. Tak jest, że czasami, y, bardzo często, osoby y, narażone na długotrwały lęk, nawet sytuację pozytywną odbierają jako negatywną, taką zagrażającą. I znowu o takich osobach nie przyszło mi do głowy, nie przyszłoby mi do głowy pomyśleć, że one są toksyczne jako takie. One mają narzędzia, które są nieadaptacyjne dla nich samych przede wszystkim. I to jest klucz problemu.
3: Jak rozwijasz to? pozytywne myślenie z klientem, klientką w gabinecie?
4: Najczęściej to się opiera na umiejętności, zaczyna się przede wszystkim od umiejętności odczytywania rzeczywistości. To trochę tak, jakbyśmy y, mieli starą mapę, którą posługujemy się, na przykład sprzed iluś lat. Często w nawigacjach tak, tak jest, że na przykład samochody znowu ulubione. Tak,
3: metafory samochodowe to jest jakiś motyw tej audycji.
4: Mogą mieć, mogą mieć po prostu, zazwyczaj mają wgraną nawigację, która po iluś latach jest nieaktualna i można ją zaktualizować. I, i to jest tak, że no, na czym polega ta aktualizacja? No chodzi o to, że pewnych ulic nie było, a teraz są, więc trzeba na nanieść na mapie, żebyśmy wiedzieli. I, I dokładnie tak samo działa nasz mózg. Jeśli chcemy nauczyć nauczyć się właśnie adaptacyjnego funkcjonowania, takiego, które jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego, to po pierwsze musimy zobaczyć, co mamy, czyli dokładnie jak funkcjonujemy, jaka jest ta nasza mapa, którą się posługujemy, a następnie sprawdzić, czy to, co mamy, ten sposób funkcjonowania i myślenia, czy on jest zgodny z obiektywnymi y, faktami. I tych faktów szukamy. Czyli na przykład y, zastanawiamy się w gabinecie nad tym, Y, jakie wydarzenia w, u osoby można by obiektywnie analizując, zaliczyć do czegoś pozytywnego. Na przykład mówimy, y, że próbujemy y, wymieniać nawet, zapisywać pewne, pewne wydarzenia, które mogą być po prostu pozytywne. I ciekawe jest to, że to wcale nie jest łatwe. Ale jak zamienimy się rolami, na przykład y, jak już w trakcie wywiadu dowiaduje się o różnych rzeczach o pacjentach i jak próbuję powiedzieć o jakiejś innej osobie zewnętrznej, która osiągnęła te wszystkie osiągnięcia, o których wiem, że pacjent też je ma, też je ma to nagle się okazuje, że ten, ta umiejętność dostrzeżenia czegoś pozytywnego, a wręcz czasami, czasami dumy, jest, jest znacznie łatwiejsza. Czyli okazuje się, że my niezwykle często nie jesteśmy w stanie... Mm, właśnie bardzo często dotyczy to, 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 to też tych ludzi, którzy pozytywnie myślą, wydawałoby się, że tak ciągle są pozytywni, że to jest jedyny sposób, żeby nie przetłoczyć się różnymi trudnymi emocjami. Y, bardzo adaptacyjny zresztą przez lata wypracowany. Y, I czasami jest tak, że te osoby wcale nie mają w, jakby dostępu do takich faktów, które pomogą im zobaczyć siebie w sposób taki y, zdrowy i zgodny z faktami. Te, te, ten, ten, ten sposób widzenia siebie samego jest bardzo zniekształcony. Y, czasami ja słysząc o różnych y, faktach jestem pod ogromnym wrażeniem. Ponieważ jestem dość... Widać po mnie y, różne emocje, to, to często wyrażam te, ten, ten zachwyt jakimiś faktami. I widzę, że y, po drugiej stronie jest takie zdziwienie, że no, no ja tylko zrobiłem to, 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 to. Y, y, I potem zaczynamy właśnie rozmawiać na temat tego, czy to ten sposób przeżywania emocji jest zgodny z faktami racjonalnymi, takimi, które możemy po prostu zmierzyć, obliczyć, czy nie? Jeśli nie, to zastanawiamy się, dlaczego tak jest, że nasze mm, emocje, y, szczególnie dotyczące siebie samego, są, są niezgodne z faktami. I potem szukamy rozwiązań i krok po kroku próbujemy dostosować nasz zniekształcony świat do takiego, który jest rzeczywiście wokół nas. Czyli czy... nie robimy żadnego czary mary, tak naprawdę. To jest taki prawdziwy trening. Tak, to jest, to jest mozolna praca niejednokrotnie, dlatego że my przez lata funkcjonujemy. Zarówno te, ta grupa osób, które w ramach obrony i ochrony myśli raczej negatywnie, jak i ta, która myśli pozytywnie, z tego samego powodu zresztą, to są osoby, które od lat... Korzystają z tych narzędzi, więc to są dla nich tak oczywiste, intuicyjne sposoby radzenia sobie z trudnościami, że ogromnie trudno zobaczyć w tym coś złego. To jest jak nawyk. I teraz jak ktoś ma taki nawyk negatywnego myślenia i usłyszy y, y, jakby narzędzia y, drugiej strony, która również niezbyt sprawnie, no ale radzi sobie jak może... To, to, to reaguje alergicznie i, i, i tak działa też yy, odwrotnie, czyli na przykład ktoś, kto radzi sobie z trudnościami życiowymi, ogromnymi trudnościami poprzez pozytywne myślenie, wzięcie odpowiedzialności, walkę nieustanną, czasami taką heroiczną, jak słyszy, że ktoś z jego punktu widzenia, z błahego powodu jest załamany, to jemu się pojawia, u niego się pojawia silna emocja, po prostu oburzenia, takiego po prostu, y, takiego myślenia, że to jest jakaś przesada. I teraz nie chodzi o to, że te osoby zmuszają nas do tego, żebyśmy myśleli pozytywnie, tylko to chodzi o to, że w tych osobach coś się zadziało. I one rzeczywiście muszą się zastanowić, dlaczego tak jest, że mnie wkurzają wszystkie osoby, które przeżywają trudne emocje. A, albo, albo ty możesz się wkurzać na osoby, które m, przeżywają nieustannie pozytywne emocje. I to jest jakby ciekawsze pytanie z punktu widzenia terapeuty.
3: A spróbuj e, jakieś scenariusze, co może taka osoba odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego?
4: Yy, na Dla, pytanie.
3: Dlaczego w, tak irytuje w drugiej osobie ta, ta pozytywność?
4: Na przykład dlatego, y, że ona, przede wszystkim myślę, że najczęstsze najczęstsza od, odpowiedź jest taka, że bo, bo ona mnie zmusza, zresztą to padło, y, y, pani, która zadzwoniła, to powiedziała, że ona, ona zmusza do tego, żebym ja też tak myślał. Y, inaczej mówiąc, to uniwersalne. Ważnia, trudne emocje, które ktoś doświadcza. Czyli, mm -hmm. y, ponieważ każdy z nas jest zupełnie inny, z, y, też nie znamy historii ani, ani mechanizmów obronnych y, osób, z którymi przebywamy, nawet jeśli to są nasze najbliższe osoby. W związku z tym, widząc kogoś w konkretnym stanie emocjonalnym, uruchamia się nasz jakiś mechanizm emocjonalny. I my, na przykład, możemy się czuć zobligowani zareagować, bo mieliśmy takie taką historię osobistą, że uważamy, że musimy natychmiast zareagować, jak ktoś jest w potrzebie. A ponieważ reagowaliśmy w obronie własnej zawsze pozytywnymi reakcjami, bo nam to po prostu jakoś ułatwiało życie, to jak widzimy kogoś pokrzywdzonego, od razu się pojawia poczucie winy, że musimy zareagować, a ponieważ to może nas no, przerastać, to reagujemy tym, co mamy. Mówimy to może, to, to może jutro będzie lepiej. Nie martw to naprawdę, to nie jest taki problem, nie on to następny, i tak dalej. Tak możemy powiedzieć po prostu to, co byśmy sobie może powiedzieli, to, co by na nas jakoś zadziałało. I, i dlatego, jak już tak dłużej rozmawiamy, to, to widać, że po prostu to powiedzenie toksyczne do człowieka, który może w dobrej wierze, w ogromnej krzywdzie tak naprawdę, próbować radzić sobie z życiem tak, jak umie, no może wyrządzić dużo więcej złego niż dobrego.
3: Czyli bo tak, Mam taką, taką myśl, czy, yy, czy nazywać w, w kontakcie z drugą osobą, że na nam to nie służy, że ta pozytywność jest dla nas nietoksyczna, nie, nie tylko w jakiś sposób nieadaptacyjna, że to nie jest to, czego teraz potrzebujemy, bo to też się pojawiło w tych telefonach, czyli to, żeby jakoś zaznaczyć, że ja się nie czuję z tym dobrze. Mhm.
4: No to jest to ja, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, tak? Czasami to jest tak, że my w, w trudnej sytuacji mm, no nie jesteśmy w stanie przestać się sobą zajmować wbrew pozorom i to też niejednokrotnie powoduje takie błędne koło, z którego nie możemy się wydostać, ale to jest grząstki grunt i do tego trzeba by oddzielnej audycji, bo Mamy nam się czas... Mamy
3: 10 minut, dokładnie, nie, nie czas uda kończy. się...
4: Ale Spróbuję jednak odpowiedzieć na, na to Twoje pytanie, posługując się przykładem pary. Pewnie każdy z nas y, zna w, ze swojego środowiska pary, które się rozstały w sposób taki bardzo cywilizowany, przyjazny, mm, ale po wielu latach nawet mają ze sobą bardzo dobre relacje, być może się odwiedzają. Być może każda, ma, każda z tych osób ma już swoją rodzinę, mają bardzo dobre relacje z dziećmi i tak dalej. Myś, myślę, że każdy z nas może taką, osobę, taką parę widział lub miejmy, obejrzał.
3: Miejmy nadzieję.
4: Właśnie, lub sobie. obejrzał w, w, w serialu na przykład e, e, Rodzina Plus. E, to jest taki serial, który e, na, na temat rodzin patchworkowych. E, tak,
3: e, skandynawski Netflix się można obejrzeć.
4: No, no więc właśnie, coraz, coraz częściej jakby możemy być świadkami takich pozytywnych rozstań. Ale już ten drugi przykład, który podam, y, dotyczący szefów, to może być częstszy. Każdy z nas ma, być może miał w swoim środowisku zawodowym taki, takim, w swoim życiu zawodowym taki etap, w którym się rozstał po prostu y, z jakimś pracodawcą, z jakimś etapem swojego życia i, i ma bardzo dobre wspomnienia. ma bardzo, bardzo sobie ceni ten okres rozwojowy, mimo to, że tam się mogli kłócić i mogło się zadziać dużo niefajnych nie rzeczy. I na przykład z tego powodu była decyzja, że odchodzę, prawda? To samo może dotyczyć naszych rodziców, szkoły i tak dalej. Chcę powiedzieć, że we wszystkich relacjach możemy sobie wyobrazić taką opcję, w której jesteśmy z, ma, maksymalnie, maksymalnie splątani jakąś taką krzywdą i, mi, i mówimy jak tylko mówimy, to mówimy, że bo on, bo ona, bo takie rzeczy się zadziały. Lub możemy powiedzieć o tym wszystkim z takiej pozycji już jakby będąc z zewnątrz, że kiedyś byłem w związku, który nie był dla mnie dobry, który y, bardzo zaniedbywał moje potrzeby, który był przemocowy, który coś tam, rozstaliśmy się y, ale ten człowiek poszedł na terapię, teraz nawet dość dobrze mu się ma, jest świetnym ojcem mimo wszystko. Ja, ja tak próbuję, wiesz, podaję przykład y, hipotetyczny, który by mógł pokazać, że jeśli jesteśmy w stanie y, na trudne relacje spojrzeć nie tylko z naszego punktu widzenia, to to już jest oznaka, że albo emocje ochłonęły, albo rzeczywiście bardzo dojrzale podchodzimy do, do tego konfliktu, który między nami był. A jeśli jesteśmy, y, łapiemy się na tym, że w jakiejś, o jakiejś relacji nieustannie możemy, możemy mówić i myśleć tylko przez pryzmat tego, że ja byłem ofiarą, a druga strona sprawcą jakiejś tam jakieś krzywdy, to to znaczy, że jeszcze nie mamy, użyję tego określenia, nieprzepracowanego jakiegoś, jakiegoś stanu emocjonalnego. W nas się dużo dzieje, to całkiem okej, okay, że się dzieje i tutaj rozwiązaniem nie jest ani unieważnienie tego, co się w nas dzieje, ani a nie koncentracja na, na tym, że ktoś zachęca nas do tego, żebyśmy już przeszli nad tym do porządku dziennego i nazywanie tego kogoś y, y, toksycznym, tylko właśnie zastanowienie się, co te emocje o mnie mówią. Bo dzieje się we mnie za każdym razem, kiedy słyszę o moim pracodawcy, byłym albo aktualnym, albo partnerze, albo, albo o koleżance, która ciągle tak sobie chodzi, szczęśliwa i się, i się śmieje. Ja, ja kiedyś miałem taką sytuację, na pytanie, y, Dlaczego cię tak denerwuje ta osoba? To odpowiedź była taka: no, jak to dlaczego? Jak to dlaczego? To, tak, po pierwsze, ze wszystkiego jest ciągle zadowolona, przejeżdża sobie tym swoim samochodzikiem, otrzyma kamienicę od swoich dziadków. Yy, i, co, i, I co? I tak myślę, że wszyscy tak mają, tak? I że na tym życie polega. Wiesz, ja, ja teraz trochę przesadnie pokazuję, że czasami nas bardzo denerwuje czyjaś pozytywność, tylko dlatego, że pokazuje nasze deficyty, nasze braki. To, co, czego
3: byśmy chcieli może.
4: Bardzo potrzebowali nawet niejednokrotnie. Albo pokazuje smutną prawdę, że my, mimo ogromnej pracy, nie, nie mamy tego, co ktoś otrzymał po prostu za darmo. I to też może być ogromnie smutne, i znowu, nie chodzi o unieważnienie tych emocji, tylko chodzi o to, żeby się nimi zaopiekować. A zajmowanie się przyklejaniem etykietek na to, kto jaki jest, czy partner, czy szef, czy koleżanka, to po prostu może być szkoda czasu, bo w tym, w tym czasie lepiej się zająć tym, dlaczego mnie to tak potężnie smuci na przykład albo złości.
3: No tak, z tym coś możemy zrobić, tym możemy się zaopiekować, to możemy zauważyć, przepracować.
4: Przede wszystkim to będzie dla naszego dobra, bo co z tego, że my przykleimy te wszystkie etyk etykiety na tych wszystkich ludziach, że oni mają różne tam zaburzenia i to są toksyczności. Tak? I, I, I co my z tego będziemy mieli?
3: No tak, to niewiele niewiele daje. Zbliżymy się do końca naszej audycji, więc czas na cotygodniowe podsumowanie.
4: No więc podsumowując należy powiedzieć o najważniejszej sprawie, że nasze audycje mają spełniać taką y, y, funkcję psychoedukacyjną. w związku z tym nasz cel jest taki, żebyśmy lepiej rozumieli różne zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym. Więc to, co dzisiaj mówiliśmy na temat pozytywnego i negatywnego myślenia jest ważne dlatego, że jeśli mielibyśmy taki nawyk, zwyczaj y, tylko negatywnego myślenia, to może nas doprowadzić do tego, że nawet sytuacje pozytywne będziemy odbierali jako zagrażające lub, lub hipotetycznie zagrażające. Więc one mogą spowodować, że mamy nieustanny lęk. To doprowadza do tego, że mamy właśnie yy, przewlekły stan lękowy, a, a konsekwencje tego są bardzo, bardzo groźne dla naszego zdrowia psychicznego. Druga strona medalu jest taka, że jeżeli ze względów trudnych a zazwyczaj właśnie z takich względów sięgamy po taką yy, hiperpozytywność, yy, jesteśmy po prostu tak nadmiernie pozytywni, nie, nieadek, nieadekwatnie pozytywni do, yy, do, do sytuacji, to też jest dla nas oznaka, że, że po coś to robimy. To znaczy, że coś tak bardzo boli albo tak bardzo nie chcemy się z czymś zderzyć, że mówimy sobie nie jest tak, jest, jest dobrze, tak, tak jak dzieci, tak, puszczamy taki dym jak na scenie um, jakieś, jakieś, um, y, jakiś brokat i mówimy, jest fajnie jest fajnie, jakoś to będzie i prawda jest taka, że każdy z nas w trudnej sytuacji Lubi sięgać po y, jakieś myślenie magiczne, po, 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 po jakąś nadzieję, no bo nam to pomaga, szczególnie w tych sytuacjach najtrudniejszych. W związku z tym ogromnie, ogromnie nam zależy na tym, żebyście państwo zapamiętali z dzisiejszej audycji, że zdrowie psychiczne opiera się na równowadze. W równowadze, myśląc o równowadze, mamy na myśli zarówno umiejętność negatywnego y, myślenia, jak i pozytywnego, a jeśli chodzi o emocje, to są i te trudne, Przeżywane dopuszczamy i te przyjemne. Nie jest to wcale oczywiste, bo my nie jesteśmy mistrzami rozpoznawania i odczytywania tych emocji. Nie mamy takiej zdolności. To jest trochę jak nauka języka my bardzo, bardzo ograniczoną ilością emocji się posługujemy, w sensie rozpoznajemy i umiemy jakoś odczytać, jaka jest ich intencja, co, co w związku z tym. Więc chodzi o to, że kiedy widzimy kogoś w naszym towarzystwie, kto jest bardzo szczęśliwy, nim przykleimy, taki m, bardzo szczęśliwy mam na myśli, hiperpozytywny, nim przykleimy etykietę groźne, toksyczne, usunąć go, izolować, hejtować i tak to zastanówmy się, czy on czasami nie jest w podobnej sytuacji jak my. To znaczy, czy to nie jest jakiś jego sposób radzenia sobie z czymś, z czym inaczej po prostu sobie nie radzi. I zamiast się zastanawiać nad tym, szczególnie jako eksperci, czy to jest dobry sposób, czy zły, skupmy się na tym, co zrobić, żeby chronić yy, podstawowe elementy związane z, z taką higieną zdrowia psychicznego.
3: Zapraszamy Państwa na nasz profil na Instagramie Dobra Terapia Official Oczywiście słyszymy się za tydzień w niedzielę po 22. jeszcze tylko dodam, że książka Złoty Środek jest autorstwa Paula Bluma, bo też obiecałam, że to sprawdzę, naszą audycję realizował Krzysztof Malinowski, wydawała Karolina Kłaczyńska a my słyszymy się, jak już mówiłam, za tydzień w niedzielę po 22.
4: Zatem do usłyszenia, Zuzanna Piechowicz
3: i dr Armen Mehakian. Czas na informacje Radio Tok FM
0: terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian. Radio TOKFM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Każdy w innym budynku za ścianą. Nie chcę się płakać, to już nie to samo. Lepiej nam na swoim. Lepiej nam za drzwiami. By nic nie istniało we mnie Ten obraz był tylko wspomnieniem Zaklętym pod powiekami cieniem Zerwane wszystkie nadzieje Już wiem, nic nie zostanie we mnie Ten obraz był tylko marzeniem zaklętym. Podobno tak jest lepiej